0: Este programa está patrocinado por el Instituto Pensamiento Positivo, formación en desarrollo personal y profesional. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia o el Máster de Emprendedores te facilitan los sistemas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida al siguiente nivel. Accede a cientos de artículos y vídeos gratuitos y a toda la información sobre nuestros sistemas formativos en pensamientopositivo.org.
1: Miércoles más, aquí en el programa, vamos con este espacio que dedicamos a la vida de entrenamiento personal con nuestro coach, con Sergio Fernández. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues hoy eh, el tema que vamos a aportar, vamos a, como siempre, le recomendamos buenos libros. Yo creo que pueden ir haciendo una biblioteca en casa, ¿eh? con todos los libros de que hay. hecho, aquí podría recomendamos. salir una
2: biblioteca del, del sí. programa, ahora yo, que lo yo dices. Yo creo que sí,
1: sería buena idea. Sí. Pero necesitamos una música, ¿te parece? Sí, Venga. para presentar este libro. Vamos allá. Los celdas cortos que nos acuerdan de esta canción de Cuéntame un Cuento, ¿no?
2: Claro que sí, y porque vamos a hablar hoy de eso. Mira, fíjate, te he traído un libro hoy, Gonzalo, Será mejor que lo cuentes, cuyo subtítulo es Los relatos como herramienta de comunicación. Y te traigo una palabra nueva. Ya sabes que en mi línea de los límites de mi lenguaje son los límites de mi propio mundo. Vamos a aprender nuevas palabras. Storytelling. Storytelling. Esto no tengo...
1: Ni idea de lo que es. Le preguntamos
2: a Antonio directamente. Pues venga, mejor al
1: autor. eh, El autor que hoy nos acompaña, que es Antonio Núñez, el autor de este libro, será mejor que me cuentes. Antonio, hola.
3: Hola, buenas tardes.
1: Gracias por estar con nosotros en la radio. A vosotros,
3: a Punto Radio, por invitarme.
1: ¿Cómo has dicho la palabra, Sergio? Storytelling. Storytelling, ¿qué es esto?
3: Bueno, podríamos traducirlo como el arte de contar historias, el arte de contar relatos, de narrar relatos, eh, principalmente con un objetivo persuasivo.
1: Mm. El otro día eh, leí un reportaje en el que explicaban cómo a veces, eh, yo no soy padre, pero los que sean padres y nos están escuchando, cómo cuando ponían el ejemplo de la palabra generosidad, se lo explicaban a un chaval, no entendía bien el concepto y en cambio contado por un cuento, un relato, lo llegaba a entender mucho mejor.
3: Efectivamente, de eso es eh, de lo que de lo que hablo en el libro, de de propiedades pedagógicas del relato pero también propiedades persuasivas y por qué no Eh, propiedades de espectáculo eh, prestamos más, más atención a un relato bien contado, interesante que pues a una batería de cifras, de datos, de estadísticas ¿Sí? de programas políticos o de fórmulas matemáticas entonces se trata de intentar comunicar aquel mensaje que queremos comunicar, en el ejemplo que has puesto eh, pues el, el concepto generosidad a un niño mediante un relato que es algo mucho más lúdico mucho más emocional eh, y, que, y que nos entra por los cinco sentidos, eh, que una definición que era como los niños aprendían casi en la época. ¿no? De hecho,
2: hay o sea como que de alguna manera los humanos, la manera más eh, antigua que tenemos de comunicarlo es a través del relato, ¿no? porque digamos que el relato ya estaba en las cuevas cuando habitábamos en las cuevas en, hace miles de años, pero el PowerPoint no existía. O sea, que de alguna manera es, como la, ¿no? es, la me- es la manera
3: que mejor tenemos de captar información, ¿es así? Efectivamente, Sergio, es, es eh, una, una herramienta de comunicación ancestral. Eh, eh, es lo primero que hacíamos para intentar obtener el sentido de la vida. Eh, pues íbamos en taparrabos y alrededor de la hoguera eh, alguien decía, tengo una duda... Y de pronto, pues, eh, alguien, que realmente eran los más viejos de la tribu, contaban un relato y iba, ahora voy a contar una cosa que le ocurrió a una persona como tú. Contaba el relato eh, y ese, al oráculo, y esa y esa persona del relato aprendía el, la, y solucionaba el conflicto que tenía en la vida, ¿no? Uh-huh. Que sería... Que sería un poco como los
2: arquetipos, ¿no? O sea, de alguna manera el relato lleva un arquetipo, nos cuentas un poco qué es esto, en el que de alguna
3: manera nos sentimos identificados. Pues mira, Sergio, eh, arquetipo en sánscrito eh, se traduce por forma conocida subjetivamente, es decir, es algo que captamos de manera inmediata. Mm. Vemos una persona, vemos un símbolo, vemos un un icono y decimos «esta persona es inocente» o esta persona es eh, guerrera, o esta persona es el, el patriarca, o esta persona es el soberano. ¿no? Eh, enseguida atribuimos eh, a unas una serie de, de características de personalidad eh, y de formas de, de comportarse y de formas de ser a mm, personajes en los relatos. ¿no? Uh-huh. Y esto pasaría, aplicaría un poco lo mismo a figuras políticas, ¿verdad? En, en tu libro
2: hablas de figuras políticas y que encajan... Con, ¿Con arquetipos? ¿Todas las figuras políticas de relevancia o personajes públicos, ya sean cantantes, escritores o políticos, lo que sea, encajan con un
3: arquetipo o no necesariamente? Sí, eh, eh, siempre, siempre, si, si son personas públicas, si efectivamente tienen una imagen pública, siempre hay uno o varios arquetipos detrás. Uh-huh. Yo siempre digo que, que si hay dos arquetipos, ya es hay un personaje suficientemente complejo. ¿eh? Uh-huh. Suficientemente complejo. Porque... ¿Es mejor que haya uno que haya dos arquetipos? Eh, si es un arquetipo, un único arquetipo, es mucho más, eh, eh, bueno, pues es mucho más aburrido. Es como cuando en un relato, en una película, eh, pues vemos y decimos, este señor es el amante bueno pues el amante es romántico es eh, hace locuras por su amada etcétera etcétera pero a- acaba ahí ahora cuando vamos a personajes que son un poco más complejos, pues ahí es donde entramos en conflictos entre los arquetipos, que es algo que nos ocurre a todos nosotros en nuestra vida cotidiana, uh-huh. que también tenemos pues eh, no una manera unívoca de ser, sino varias, y que a veces entran entran en conflicto ahí surgen cosas interesantes eso es lo que nos ocurre, pues por ejemplo con el doctor House, eh, en la serie de televisión, eh, House puede ser alguien eh, que, es, que es un rebelde, que es el fuera de la ley, eh, que se salta todas las normas eh, que que podamos imaginar en el hospital eh, y y ahí como como rebelde tiene fuerza pero luego también tiene otro lado que es un personaje inocente, él es un niño eh, que no sabe relacionarse con mujeres que que muchas veces se comporta de manera completamente infantil Eh, el conflicto entre esos dos arquetipos es lo que hace que sea un personaje interesante y que funcione Eh, cuanta mayor riqueza arquetípica, más capacidad de seducción va a tener el relato.
1: Mm. Eh, Hablábamos ahora de arquetipos y de la clase política, no sé, por ejemplo, Obama, que siempre está de moda, ¿qué arquetipo tendría el presidente de los Estados Unidos? Eh, Yo creo que es que que comparten en eso
3: eh, con Zapatero esa figura. Yo creo que que hay dos arquetipos básicos. Eh, Por un lado es el mago. Eh, como mago es aquella persona que consigue lo que parece imposible, eh, la persona que, con, que sabe eh, que tiene esa sabiduría de los grandes arcanos de la vida para eh, lograr eh, la, hacer realidad cosas que pensábamos que eran imposibles hacer. Y luego, por otro lado, tiene el arquetipo del inocente, es decir, esa persona que no está, que está inmaculada que no está manchada de los hábitos de la Casa Blanca, eh, está al margen de toda esa corrupción, de todo ese eh, pasado que nos ha llevado a esta crisis, la combinación de las dos cosas, alguien que logra cosas imposibles con alguien que es puro, que es inocente y que en algunos momentos incluso tiene hasta el físico eh, o una cara, un rostro infantil eh, eh, bueno, esa combinación es lo que hace que sea un personaje atractivo en el caso de Zapatero pasaba un un poco lo mismo, si recordáis, por un lado en los inicios de Zapatero pues se decía zapatitos o, o el apelativo bambi. El, el bambi era otro efectivamente, etcétera y a la vez eh, eh, se, se decía que tenía baraca se utilizaba una palabra que proviene del norte de África y que, dice, y que, y que es suerte. ¿no? Eh, luego también tenía algo de mago, algo de chamán. La combinación de esas dos cosas es lo que, en mi opinión, hizo que Zapatero pudiera triunfar como, como líder en su partido.
2: Oye, ¿cómo hacemos para crearnos un relato en nuestra vida a las personas que nos estén escuchando ahora y que digan, venga, me gusta esta idea del storytelling, me quiero crear un relato, una historia, algo que cuente mi vida de una manera interesante, que capte la atención de los demás, que que me convierta en alguien atractivo. ¿Qué le decimos a esa persona que está pensando ahora mismo en eh, desarrollar, empezar a escribir, quizá no literalmente, pero empezar a escribir el relato de su vida? ¿Qué consejos les podemos dar?
3: Bueno, yo siempre digo que lo primero que hay que hacer para para utilizar el el storytelling personal eh, eh, es... eh, pensar cuáles son los conflictos más importantes que hemos tenido en nuestra vida. Conflictos como personas, Eh, Si nuestro relato lo trabajamos alrededor de esos conflictos, es muy probable que nuestro conflicto, que nos parece único y que que nadie más lo puede compartir, pues resulta que conecte con la audiencia, conecte con los amigos, conecte con los compañeros de trabajo, porque haya otras personas que tengan un conflicto idéntico a ese. Eh, Entonces, ese es el, el, el gran consejo que doy. Luego, luego también creo que tenemos que prestar atención a que un relato eh, contiene sensaciones. Muchas veces nos dicen, vete al grano cuando estés contando algo, olvídate de los detalles. No, los detalles son algo muy importante. ¿eh? Eh, la sensación térmica que tenías, eh, si la habitación había humo o no, si ese día llovía o no, si ese día tú estabas triste o estabas contento, puede ser absolutamente la clave del relato. entonces cuando nos dicen vayamos a al grano, o decimos, no, hay que pensar que un relato tiene o contiene los cinco sentidos, y un relato tiene que poder oler y tener un aroma, ¿no?
2: Y luego sería cuestión también de hacerse el relato de tu vida, ¿verdad? O sea, no solo el relato de contar algo en concreto, un mensaje concreto que quieres transmitir por el motivo que sea en tu empresa, en tu vida, a tu familia, sino el relato de tu vida, ¿no? El tema de quién soy yo, qué hago aquí, a dónde voy, y en ese sentido hablas de varios tipos de relatos, ¿no?
3: Sí, de hecho eso es toda una escuela de psicología que se llama la tercera escuela vienesa de psicología... Eh, y eh, eh, efectivamente lo que dice es que nosotros sanamos o tenemos una... eh, estamos psicológicamente sanos cuando podemos contarnos, narrarnos, podemos narrar la historia de nuestra vida de una manera coherente y de una manera satisfactoria, que no quiere decir que tengamos que tener una vida feliz y que todos los capítulos de nuestra vida sean maravillosos, pero sí que lo que dice esta tercera escuela de psicología vienesa es que tenemos que encontrar eh, sentido el relato de nuestra vida el padre de esta escuela era Víctor Frank eh, y Víctor Frank tiene una historia increíble porque él eh, pues eh, era era judío fue apresado, fue a un campo de concentración eh, y él cuenta que es justo ya estaba a punto de de abandonar y dejar su lucha eh, cotidiana por la supervivencia eh, y eh, descubrió que él quería sobrevivir para poder escribir un libro precisamente de psicología, ¿no? Eh, Que luego...
2: Busca el sentido que para recomendar, que ya lo hemos hecho en algún otro programa, Gonzalo, pero que de verdad que es un libro que que es imprescindible, es la biblioteca de imprescindibles.
3: Efectivamente, estoy de acuerdo, Sergio. Y y bueno, pues eh, es un buen ejemplo de cómo alguien encuentra sentido a su vida y eso le hace tener la fuerza, las ganas y el ímpetu para hacer algo tan duro como es sobrevivir en un campo de concentración.
1: Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Hoy se nos ha quedado muy corto nuestro tiempo de radio, pero el reloj se echa encima. Antonio Núñez, gracias hoy por estar con nosotros y éxitos con este libro. Será mejor que lo cuentes.
3: Muchas gracias a vosotros. Gracias,
1: Antonio. Sergio,
2: ¿una frase para terminar? Claro que sí. Mira, esta que le ha sacado el libro Antonio, que me ha gustado, y dice, una historia puede legitimar una vida humana individual y el pasado, el presente o el futuro de cualquier colectivo una historia nos puede legitimar. Fíjate qué historia tan bueno ¿no? Qué frase tan bonita, ¿verdad? Vamos a crear una un relato, una historia adecuada
0: para nuestra vida.
1: Pues una frase para apuntar y para recordar. Hasta la próxima, Sergio. Adiós. Adiós, Gonzalo.
0: Este programa está patrocinado por el Instituto Pensamiento Positivo. Formación en desarrollo personal y profesional. Los seminarios Vivir sin jefe, Vivir con abundancia o el Máster de Emprendedores. Te facilitan los sistemas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida al siguiente nivel. Accede a cientos de artículos y vídeos gratuitos y a toda la información sobre nuestros sistemas formativos en pensamientopositivo.org.